0: Atenção, senhores passageiros, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio caíram automaticamente sobre as suas faces. Certifique-se de ajustar a sua máscara corretamente antes de ajudar o coleguinha ao lado. E é assim que a gente vai começar mais um Conversando com o Savaniani sobre ajuda, serviço, sobre
1: servir ao próximo...
0: Esticar a mão ao próximo.
1: É, agora não dá pra dar a mão pra ninguém, né?
0: Nem com o gel.
1: Mas dá sim pra fazer uma ligação pras pessoas. Dá pra dar um ombro amigo virtual pra pessoa. Dá pra te fazer um monte de coisa. Dá pra ser solidário a fazer compra pra um idoso que tá em casa. Dá pra tu fazer um milhão de coisas Mas é uma coisa muito interessante. Ajudar o próximo. E não é dando dinheiro, né? que as pessoas têm a mania de pensar que ah, eu vou ajudar. Ah, eu vou doar não sei quantos milhões para tal lugar, ou vou doar um real que tá bom. Não, não é, é prestar um serviço para alguém. Está disposto ali a realmente a dar a mão.
0: Tem duas frases para te dizer nesse processo. A primeira é: alimente um cachorro por três dias e ele lembrará de ti por 30 anos. Alimente uma pessoa por 30 anos e ela esquecerá de ti em três dias que não basta fazer, né? Mas eu venho com outra frase que provavelmente depois tu vai explanar mais dentro desse aspecto, que eu ouvi num discurso da igreja, que dizia que a melhor maneira da gente limpar as nossas unhas das mãos era lavando os nossos cabelos. E era justamente uma metáfora de que a melhor maneira da gente se se autoanalisar e cuidar de si mesmo era justamente cuidar do próximo. O que você tem a dizer sobre isso?
1: É, eu aprendi muito falando na igreja, né? Aprendi muito a servir quando eu servi como missionário na igreja. na Igreja Jesus Cristo Santos nos últimos dias. Conhecida como os Mormons, né? E, um ano e meio da minha vida, eu servi ao próximo, sem conhecer, era aquela euforia porque ia servir. Um ano e meio fora do meu estado, longe da família, longe dos amigos, longe de trabalho, estudo, qualquer coisa que eu estivesse fazendo no momento. E eu já sentia amor pelas pessoas que eu ia encontrar lá. Mas, claro, isso é um processo bem. Não digo terrível, né, pra alguns, mas é um. É um momento que é tu contigo mesmo, porque tu vai estar tá longe de todo mundo, então tu vai estar tá na, na função de o que, que eu vou fazer lá. A gente é, tava lá para ajudar o próximo. Se a pessoa queria parar de fumar, a gente tava lá. Se a pessoa precisava limpar a casa, que nem teve um serviço que eu me lembro muito bem que a gente fez lá, era usar nosso dia de descanso para limpar as telhas. A pessoa tirou todas as telhas da casa e ela precisava limpar, porque era telha de barro. A gente tirou, limpou e botou no lugar. Uma então, senhorinha com seus netos, ela agradeceu eternamente a gente, por causa daquele ato de ajuda. E tem uma, como ela falou sobre as metáforas, de, tem uma escritura, enfim, que diz que quando a gente está a serviço de Deus, a gente está a serviço do, do próximo, né? E está servindo a si mesmo. Porque eu amadureci muito como pessoa servindo ao próximo. Eu vi como é importante ajudar. Isso que na minha vida toda já tinha sido ajudado por muitas pessoas. Mas não tinha essa noção. Isso a gente não aprende em casa. A gente aprende vivendo. O que é o sentimento de gratidão pelas pessoas. E quando as pessoas Também. Chegam em ti, te abraço e digo Olha como eu sou grata por tu existir, por tu estar aqui, pelo que tu fez por mim e tal, ou pelo simplesmente o um abraço que tu me deu agora. Esse é um sentimento que não tem
0: preço. O valor é inestimável. Pra tudo o resto, tem aquele cartão de crédito que a gente não fala o nome porque não ganha, né? <risos> é, pra <risos> todo o resto, tem isso. Mas é engraçado isso da, de a gente se colocar a serviço do outro. Porque, por exemplo, nesse período onde a gente está socialmente isolado, teoricamente a gente não pode ajudar, né? Não. E tem o um lado bom e tem o um lado ruim. Vamos combinar. vou começar pelo lado bom. As pessoas precisam aprender a lidar com seus próprios problemas, né? Eu gosto muito de uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que diz que a gente precisa conviver com os nossos poemas antes de escrevê-los. Então realmente a gente precisa saber lidar com os nossos problemas antes de expor eles para outras pessoas, né? E esse é o momento onde as pessoas estão tendo que aprender a lidar com seus próprios problemas, onde muitos problemas que elas terceirizavam elas não podem mais terceirizar. Agora é matar no peito e chutar para frente. Por outro lado, a gente tem a questão do serviço, né, que tu falou antes de servir ao próximo e tal, né? Existe muita gente que precisa. Não é só na área da saúde. Não é na área dos serviços básicos. A gente tem uma comunidade imensa de pessoas que estão roendo o pé da mesa porque a depressão está comendo elas vivas. E aí, o que, que a gente pode fazer por elas? A gente pode estar disposto a ajudá-las.
1: A dar um conselho, a conversar, ouvir o que elas têm para dizer, né? que muitas elas querem desabafar e ver o que, que tu pode fazer pra ajudar elas que às vezes não tá nada ao teu alcance mas só
0: escutar já é uhum. um grande alívio é verdade eu acho engraçado como a gente consegue ajudar pessoas das maneiras mais absurdas, né eu me lembro de ter acolhido um colega de trabalho não faz muito tempo, inclusive a gente só não vai não. citar nomes é. por questões éticas mas ele vai ouvir, ele vai saber que é ele. E a gente estava numa situação que eu, eu, sinceramente, eu não sabia o que fazer. E como ele tinha me ajudado muito, logo que eu entrei na empresa, eu pensei, eu não posso deixar ele na mão. E na primeira oportunidade que ele não tinha onde ficar na cidade, ele estava perdido eu disse, tu vem aqui pra casa? Depois a gente vê o que a gente faz, mas não vai ficar na rua. E eu me lembro que no momento que ele me disse eu não sei o que eu faço da minha vida, eu mandei uma mensagem pra Savana e disse então, fulano, aconteceu isso, isso e isso com ele e ele vai ir pra casa, tá? e ela só me disse, tu tem certeza? Eu disse, tenho. Não tenho bem certeza, mas eu não consigo pensar em outra coisa. Eu só sei que eu tenho que fazer isso por ele. E até hoje, toda vez que a gente conversa, ele diz o quanto ele é grato por todo o apoio que a gente deu pra ele, por toda a conversa. Não é por ter recebido ele na nossa casa, mas por ter dado um ombro, por ter dado conselho, por ter se disposto a escutar, por ter... Enfim, por estar ali do lado. Porque às vezes é só estar do lado, né? Tu não precisa falar, tu não precisa expor nada, tu não precisa... É só te colocar ali do lado e dizer, ó, tamo junto, nós. Eu lembro
1: que eu tive muitas conversas com eles que era escutar ele e depois, dizer o que que tu acha que tu tem que fazer. Eu gosto muito de perguntar as pessoas o que a pessoa acha. Que, tipo, ela desceu toda a história tá, e tá aí agora o que que tu acha que tem
0: que fazer, né? Ai, não, essa vida de psicóloga, não.
1: Porque é bem assim, a pessoa, a gente escuta a pessoa e a pessoa mesmo vai saber o que que ela tem que fazer. E se tu acha que não é bem isso, não, olha, agora eu posso te dar a minha opinião. Tu já deu a tua, agora vou te dar a minha. Porque eu gosto muito de usar a... A fala aquela de... O que que Jesus faria? Uhum. Né? Quando tu me ligou e disse... Ah, a gente vai... Vamos, vamos acolher ele aqui, né? Porque Jesus faria
0: isso. Então vamos ajudar o próximo. É porque é o nosso exemplo mais corriqueiro de, de serviço, de amor ao próximo, de tudo, né? Claro que a gente tem mil e uma referências. E aí a gente não vai entrar numa questão religiosa. Mas da pessoa... Mais famosa, que mais pregou o amor. O que que ela faria hoje se um colega de trabalho dela não tivesse onde morar e tivesse perdido na vida? Ia trazer pra dentro de casa, com certeza. É, eu falo Cristo porque
1: eu vivi esse, todo esse tempo de um ano e meio só ensinando as coisas da vida dele, ensinando o que ele ensinava, né? Então, pra mim, foi muito... A gente se aproximou bastante. Sim. E acaba virando referencial, né? É, daí tirei como referencial
0: pra vida. É, porque se eu falar o que o Sete Açaí Barba faria, talvez as pessoas nem saibam. É, quem é. é Sete é? Açaí Barba. Mas, Mas Jesus Cristo, Cristo é popular. É. <risos> é trending topics no Twitter. É. Certeza. E... No período de isolamento social, a gente se coloca, muitas vezes, em em papel de psicólogo, de coaching, de... o que mais? Diz aí. Ah, de tudo, né? Terapeuta ocupacional. De, a gente tem
1: que ter ideias pra tudo.
0: Pra tudo.
1: Porque cada pessoa que fala com a gente... Fala de um assunto que ajuda pra uma coisa. Tu tem que ser professor de culinária.
0: Ah, eu adoro dar receita. Pode me ligar. <risos> Quem precisar receita, pode me ligar. Pode me chamar, que eu dou altas receita. Eu não tenho problema de dividir receita, não. Eu só posso dar os ouvidos e conselho, porque eu não, <risos> não sou boa cozinheira. Mas ela pode pegar meus livros de receita. Se quiser chamar ela... Pode chamar, ela vai me pedir, tá tudo certo.
1: Eu nunca sei o que, como é que faz a diferença de gramas para xícaras. Entendeu? Eu, se a é receita estiver toda em xícaras, eu não faço nada, porque eu não sei fazer aquele negócio. Mas se tiver em xícaras, eu vou embora.
0: Tá bom, então transformar tudo em xícaras. Isso. <risos> ai, ai. Não, e assim a gente teve que, que se reinventar nesse processo como realmente como, como um pilar de sustentação não só pra gente, mas pros outros, né? Porque eu me vi ligando para pessoas dizendo: "Calma, tá tudo bem, isso vai passar". Eu me vi ligando para as pessoas dizendo: "Calma, tu não vai perder teu emprego e se perder, tá tudo certo também. Não, não vai se ser a perder, primeira, não vai se ser a última". É
1: parte do processo, todo mundo vai Exatamente. perder, gente. Não, nem todo mundo vai perder. Não, mas em algum momento vai perder. É. Ou porque tu quer trocar de emprego, ou porque... Porque a empresa não te quer é. mais. É, então em algum momento troca de emprego, independente se tem crise se não tem, se tem coronavírus se não tem. Entendeu? Em algum momento a tua vida vai estar em movimento. É. E como é bom, né? É, então é isso quando as pessoas começavam a falar ah, mas se eu perder emprego, ah, se eu não tiver dinheiro. Gente, tu não tem dinheiro todo dia na tua carteira, né? Que bom que se tivesse... Mas se o teu emprego tu vai perder um dia, teu emprego não é vitalício. É, nada pra sempre, né? né? Então, tá, é movimento. A terra tá em movimento, a gente também. Por mais é. que esteja em casa, a gente tá em movimento. É verdade. A gente não pode ficar louco com essas coisas.
0: É verdade. E agora tu falou que a gente tá em movimento, tá em movimento, eu me lembrei da música do Jorge Drexler. Que diz que estamos vivos porque estamos em movimento. E quantos de nós... É, quando não tu para é lidar, porque né? está, já morreu, né? É, mas tem muita gente que não tá sabendo lidar nesse esse período. Eu mesmo já tive meus dias de crise. Mas eu já, já entendi, assim, já internalizei pra mim que eu não preciso, eu não tenho a obrigatoriedade de ser produtiva todo dia, eu não tenho a obrigatoriedade de estudar todo dia, eu não tenho a obrigatoriedade de trabalhar todo dia. É simplesmente um passo por vez. Porque amanhã eu saio na rua, a pessoa espirra na minha cara, onde morrer e aí? Então,
1: é aquilo, pra morrer basta estar vivo. Né? E mesmo vivo, tu pode se deixar
0: morrendo aos pouquinhos. E nem precisa ter essas coisas. Então, tem um, um texto da Marta Medeiros que fala sobre isso. Que morre lentamente, que não viaja, que não aproveita, que não isso, que não aquilo. E realmente, né? Aí, isso me traz outra frase, outra citação, que é do Curtindo a Vida Doidado, do Ferris Biller. Que ele diz que a vida passa muito, muito rápido. Se a gente não parar de vez em quando, não olhar para o lado, a gente vai perder. E a gente perdeu muita coisa. Então, tá na hora da, das pessoas pegar e começar
1: a viver um pouco. Porque a gente está aqui na Terra é para viver. A gente está aqui é para ser feliz. A gente está aqui para evoluir. Então, a gente não vai evoluir se a gente estiver sempre fazendo a mesma coisa. A gente não vai viver se a gente estiver trancado numa sala o tempo todo. A gente vai viver se a gente estiver trocando experiências com as pessoas. Se a gente estiver conhecendo lugares novos. Tendo atividades diferentes.
0: Tirando o foco do eu e colocando o foco no, no nós. É. Né? Tem uma frase... Do, ó, eu, eu, hoje eu tô a rainha das citações tá, tá a rainha tem da... uma frase do Malcolm X que ela só vai fazer sentido em inglês, mas eu, eu digo ela em inglês e digo ela em português
1: quando a pessoa sabe, sabe né <risos> eu acho que ela andou lendo um livro só de citação hoje, porque hoje ela
0: tá não, eu tenho um livro de provérbios, mas eu não li ele ainda <risos> e a, a citação é assim que quando a gente troca o I, que é eu por we, que é nós. Até illness, que é uma palavra que significa doença, passa a ser wellness, que é tipo bem-estar.
1: Ah, oh, é muito bonita essa frase. Então,
0: é isso. É trocar o eu por nós. Porque quem está em casa isolado tá por nós. Por um, pela parcela que não pode. É olhar para o outro... É reconhecer a profissão do outro. É sair na janela para bater palma por causa do outro. Sabe que hoje, enquanto a gente estava
1: conversando, tava estava pensando hoje de manhã que na função dos empregos, né? Uhum. Que se o dono de uma empresa, grande, pequena, chegasse para os funcionários e dissesse, olha, pessoal, a gente está do jeito que está e tal, e eu preciso que vocês se unam comigo para que a gente leve a nossa empresa adiante. E esse tinha que ser o discurso de não só agora nessa crise, mas o discurso do, de, sempre. de sempre. Porque é muito bonito agora o patrão chegar e falar isso se ele nunca falou isso antes. Né? Os funcionários também vão rir da cara dele, então não vai adiantar. Mas se tu vem trazendo a tua empresa nessa batida já, nesse esse contexto já na cabeça, daí sim vai valer a pena, porque daí todo mundo arregaça a manga e vamos lá, porque eu não quero perder o emprego, o patrão não quer fechar a empresa, então vai estar tudo certo, todo mundo vai batalhar por nós, pela nossa empresa, né?
0: É olhar pro macro e parar de olhar pro micro, sabe? Eu vi, essa semana eu vi uma live, eu e as lives, eu tô arranhando as lives, eu saí de uma e na outra eu vi duas senhoras de idade, eu não vou citar também porque acho que não preciso, não vem ao caso, uma delas, tipo, realmente usando os limões pra fazer a limonada, e a outra arrancando os cabelos que não sabia o que ia fazer. E foi muito engraçado porque uma delas estava completamente desesperada, e a outra completamente tranquilizada do tipo... Não adianta fazer nada. Tipo, ah, o avião tá caindo. Eu sou o piloto? Não. Eu sou Deus? Não. Então, fica sentado. Vai desatar o cinto e sair correndo pelo corredor do avião. Vai salvar, certo? Não vai, gente. É só mais um que vai cair. E daí é aquela coisa, né? Tu tá no meio do mar. Se tu ficar parado, ok. Mas se tu ficar te debatendo, tu vai acabar te afogando. Ah, mas nesse estou função do mar eu vou ficar me debatendo, porque eu já fico nervosa.
1: Só de olhar o mar. Não, mas não fica. Não fica porque não vale a pena. Então, nesse não dá pra mim é. dizer que eu não vou ficar me nervosa. Mas é isso, é pensar no nós. Em todos nós.
0: Mas agora Juntos tu... somos mais fortes. Com certeza. Tu falou agora da... Da preocupação, do preocupar ou não preocupar, se adianta ou se não adianta. Eu me lembro de uma frase, ó, oh, hoje eu tô realmente muito situação Tô a rainha da situação. no Naquele discurso que todo mundo conhece, que Pedro Bial já fez, já narrou, blá, blá, blá chama Filtro Solar. Filtro Solar, ele disse que preocupação é que nem mascar um chiclete com a intenção de resolver uma equação de álgebra. Não tem ligação nenhuma, não adianta nada. E de fato, não adianta, né? E... Agora eu entro com a minha parte espiritualista. Que entre agradecer ou reclamar. O que, é que tu prefere, Sabana? Agradecer, né? Por quê?
1: Porque agradecer vai me levar espiritualmente. Vai aumentar... Como a gente chama mesmo? A... A vibração. a vibração, a minha energia. Uhum. Então eu vou ficar muito mais forte perante tudo isso que está acontecendo. Porque se eu ficar reclamando, eu vou só ficar cada vez mais. Se eu não estou doente, é capaz de ficar.
0: Então, eu vou te dar uma dica. uma Na verdade, uma, uma explicação mais científica, digamos. Para o que está dizendo. Existem. Estudos de por que, que a palavra se forma do jeito que ela se forma, né? Reclamar. Tudo que a gente fala em re, dá a ideia de repetição, né? E quando a gente reclama, a gente clama novamente. Por tudo aquilo que a gente está falando. Se eu reclamo que a minha empresa vai fechar, mais empresas vão fechar. Não vai ser só a minha. Se eu reclamo que a situação está difícil, vai ficar difícil não só para mim, e cada vez pior, como para outras pessoas, cada vez pior. Se eu reclamo que o salário está baixo, vai ficar cada vez mais baixo. E não é que o salário cada vez está mais baixo, mas é que o resto dos preços estão tudo cada vez mais alto, só o salário que não cresce. Aí pronto, né? E agradecer, se a gente parte, a palavra, a gente faz com que a graça desça. Agradeça. Então, quanto mais a gente agradece, por menor que sejam as coisas, mais a gente recebe do que a gente está agradecendo. Eu gosto muito de fazer um exercício matinal. Que é tipo, é assim que o meu dia começa. Eu levanto, tomo banho, lavo os cabelos, me arrumo para sair do meu quarto e ir para sala trabalhar. Porém, Enquanto eu tô me embelezando, me passando creme, perfume, já no cabelo, o que quer que seja, eu tô. Gratidão cabelo, gratidão cérebro, gratidão... Eu agradeço por cada parte possível, imaginável e pensável naquele momento do meu corpo. Porque afinal de contas, é uma máquina, tá tudo funcionando direitinho, né? Não tô me exercitando, e eu que sou sedentária, tô sentindo falta de me exercitar agora já cheguei nesse ponto, tá crítico o negócio uh, tipo, tá tudo funcionando em ordem e quanto mais eu agradeço pelo meu corpo que tá funcionando perfeitamente apesar de todos os defeitos aos meus olhos tá tudo certo eu não tenho uma doença, eu não tenho uma parte do corpo que não funciona direito eu não preciso tomar remédio pra nada isso é muito bom a gente é agraciado com isso, né? E quanto mais a gente agradece, mais a gente tem, né? A ideia é essa. Por exemplo, cada vez que um cliente me liga e diz, ó, oh, preciso de tal coisa. Eu digo, tudo bem, o valor tanto, ele vai lá e faz o depósito. primeira coisa que eu faço, gratidão, universo, brilho e prosperidade. Por quê? É a minha prosperidade, mas é a prosperidade de outras pessoas. É para um todo. Alguém vai sair daqui melhor do que chegou. Alguém vai finalizar uma conversa comigo melhor do que começou. Isso é maravilhoso. Isso é... Não tem, não tem, não tem, não tem dinheiro no mundo que pague. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma, de uma senhora que... Depois ela veio se identificar e falou que veio conhecer meu perfil através da filha dela, assim, assim, piriri, poruró. E daí ela tava muito chateada, e daí ela me fez uma pergunta eu respondi a pergunta dela e ela disse que aquilo ali foi como se fosse um sopro de vida para ela porque ela se sentiu renovada ela se sentiu com valor ela um up um momento na vida Tô vendo por algo que tu pode Jesus vezes... mas é muito produtor e a melhor maneira de eu acho que de estar tá produtivo dentro de uma sociedade é o é. serviço independente de que seja porque a gente não é produtivo quando a gente sai de casa às seis da manhã e volta às oito da noite. A gente é produtivo, presa pra quem a gente trabalha. E muito que bem, mas a gente tá deixando a nossa família de lado, o nosso cachorro de lado. E a hora que tu ficar doente, e a hora que teu patrão te der com os dois pés na bunda, tu faz como?
1: Tu volta pra casa, de repente tu não conhece nem teu filho, tu não conhece tua esposa, mas... Tu não conhece mais ninguém, entendeu? Tu não sabe mais como é que é a tua casa. Quantas pessoas agora não estão encarando isso? De então, tipo... a gente tem que parar e olhar pra quem tá do nosso lado, pra nossa família. E... e olha, eu sou uma pessoa que faz muito tempo que eu não converso direito com os meus familiares, assim. Porque eu tô... Os de sangue, né? É, os de sangue, assim. Mas amo todos, sou grata por eles existirem na minha vida, mas... Eu... Mas tá tudo certo. Eles moram no meu coração, estão nas minhas orações, tá tudo certo. Pra mim. E se não
0: tiver pra eles, o problema é deles, né?
1: Não, mas eu creio que...
0: É que a gente não pode querer carregar também a é. coisa do outro, né? É. Mas tá tudo certo. Tipo... É bem isso, tá tudo certo. Porque... A gente tem conversado com muita gente que tá... Agora tá descobrindo... Que não conhece o esposo, depois de 5, 10, 15 anos de relacionamento, que não conhece a esposa, não conhece os filhos, que não tem assunto. Pô, tu imagina, tu dividir a tua vida com a pessoa por 10 anos que não tem assunto com a pessoa. É complicado. É doido, né?
1: Mas aí eu sempre digo, a pessoa não parava em casa, né? E se
0: parava, não prestava atenção. É. Né? Aí agora foi obrigada a parar e prestar atenção, porque é o que tu tem, e aí? É
1: porque eu já vi pessoas reclamando na, nas redes sociais que elas já estão cansadas de ver TV.
0: Mas vai ler um livro, gente.
1: Tipo, já cansou <risos> de maratonar série? Bom, eu quando quebrei o pé também. Teve dias que eu fiquei cansada de... Olhar a TV de, ou pegar um livro. Eu tava cansada de ficar sentada. Porque eu só podia ficar sentada com o meu pé erguido, né? Então, o deitado tu tinha que deitar com o pé de uma maneira só. Então, era um saco aquilo. Então, a gente acaba se cansando de fazer sempre a mesma coisa. Uhum. Por isso que eu digo, a gente não nasceu pra ficar parado num lugar só. A gente tem que estar tá em movimento. E agora a gente tem que reinventar o nosso movimento. Sim. Né? E... E a gente Mas tá... a, a gente tem que aprender Vai. que o, o movimento não é tu estar tá circulando no mundo, na rua. Tu pode estar tá em movimento dentro de casa? Pode. Eu levanto, eu nunca fico parada por muito tempo é no verdade. mesmo lugar.
0: É verdade. Eu com a pessoa só, ali e aí eu fico, né?
1: É, não. Eu, ou eu tô <risos> lavando a roupa, ou eu tô passando um pano na casa. Eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Tô mudando as coisas de lugar na casa. Então, eu tô brincando com o cachorro, com o gato, incomoda, incomoda, é, entendeu? Tô ou tô no celular, ou já não tô mais no celular. Tu nunca, tá vê, é, tu nunca vê parada. É verdade. Então, é isso aí, as pessoas têm é bem que bem. aprender. Tu tem uma casa, tu tem milhões de coisas fazendo
0: fazer na casa. Faz o que tem pra fazer na tua casa. Eu tô vendo pessoas agora que estão se vendo na obrigação de tirar o lixo de casa, a lavar o banheiro e não sabem fazer.
1: Pois é, planta, faz um jardim, faz uma horta na tua casa. Ah, não pode plantar nada, mas tu vai consumir um tomate, tira a semente de tomate e planta. Vai consumir uma cebola, tira ali aquele negocinho, vê se não dá pra plantar. Fala nisso, tá lá pra plantar, né? Eu não plantei hoje. Não, não tem problema, é só... Então, essas separada. coisas assim... Tu consegue fazer? Faz experimento pra ver se vai dar certo, se não dá. Mas tá fazendo uma
0: coisa gente, diferente. Se não der é certo também. E daí? Precisa dar certo o resto da vida é sempre a mesma coisa? Não, né? Eu tenho que fazer experimento.
1: Eu sempre digo para as coisas: o não a gente já tem. Vamos tentar o sim. Agora, pra deixa eu te fazer.
0: Vai, desculpa. É não? sim, é, sim. Uh, Já que tu falou que é preciso experimentar e tudo mais, me diz. Três coisas, vai, não é muita coisa. Três coisas que tu tenha feito de diferente na tua quarentena. Que tu não fazia na tua rotina habitual, independente do que seja, em qualquer área. E que tu fez de diferente. O podcast? <risos> Bom. Bah, três coisas. Tu comeu cebola.
1: É, mas eu comi uma vez só. Não
0: interessa, mas tu é, eu comi a zona de conforto. É,
1: comi cebola. Porque ela tava bem morta aquele dia. Eu comecei a refletir um pouco mais também, né? Sobre hum. mim mesma.
0: E uma coisa que tu fez, tu passou a cozinhar? Não. Sim, tu faz todos teus biscoitos. Teus não,
1: biscoitos... mas meus biscoitos eu já fazia. Eu gosto de mexer com massa. Mas fazer tá... pão, fazer essas coisas. Não, eu calma. não gosto de cozinhar. Não gosto eu... de ficar com a barriga no fogão. Deixa Deixa eu
0: explicar. É que tu tá cozinhando... Não é cozinhar, tu tá experimentando fazer outras coisas que antes tu não fazia. Tu tá saindo da tua zona de conforto. Porque antes era o biscoitinho da massinha de pão e pronto, eu acabou. Mas eu já tinha feito uns outros. Mas e tudo agora... que for de massa, eu
1: faço. Mas agora tu tá tentando outros aí. Não, eu teve uma vez que eu peguei um, um coisa de palitinha de massa integral na internet e eu fiz. Bom. Eu já fiz bolo, pão de outras... Receita de, de internet e tal. Mas tem que estar... Eu não gosto de ficar no fogão, fazendo comida. Não tem problema eu faço comida, Eu né? não gosto. Isso eu não gosto. Mas eu gosto de fazer coisa com massa. De certo, em alguma outra vida eu fui padeira. De certo.
0: <risos> Ou é a tua raiva. Pra não descontar em alguém, tu sova o pão. É. Vai saber, né?
1: É isso aí. Mas tu viu? A gente nem sempre a gente concorda com as coisas. O que que foi? Porque a gente agora já diz... Não, não é assim. É.
0: <risos> Mas então né? tá. É isso aí, eu acho. Por hoje, né? Era isso? Ah. Muito bem. É que eu acho que não adianta a gente ficar batendo na tecla do, do reinventar, do reinventar, porque também deu de reinventar. Agora é um pouco da gente olhar para as nossas raízes. Cultivar nossas raízes, podar nossos galinhos é porque se podar, eles vão fortalecer, né? Exatamente. Então, e é aquela coisa, né? A gente veio de uma onda, teve uma, uma onda moderníssima de desapego, de minimalismo, e daí a gente fica se pegando nas coisas bestas que não precisa. Vamos aplicar o minimalismo também no resto, então, agora. Não é? É. É chique ser minimalista? Que nem a sala da Kim Kardashian. É, não acho aquilo... Bonito. Na, na, não, independente do gosto. É um, um estilo de vida que as pessoas estão falando então, Enfim, tá? Olha a Mary Kondo, a japonesinha aquela do te livrar da Austrália, que tu olha pra coisa, pega a coisa, te abraça. Isso me traz alegria. Se traz alegria, bota na caixa tu fica. Se não traz alegria, bota na caixa tu vai. Ah, Aí eu vou dizer
1: que, olha, tudo que eu tenho me traz alegria, porque eu quero ficar com tudo. <risos>
0: Fazendo... Ah, para
1: mim de me desapegar de alguma coisa olha, ah, é que eu é já que tenho que... pouco tem que fazer o
0: exercício mas é que eu já, eu já eu já sou minimalista porque eu tenho poucas coisas é, se tu para pra pensar que tu teve que colocar tua vida inteira dentro de uma mala pra passar um ano é, aí fora, né é, então... eu sou
1: minimalista Não consigo botar as minhas coisas tudo numa mala
0: ah, então e eu acho que agora é a hora da gente também fazer uma faxina mental Fazer uma, uma faxina dentro das nossas crenças, das nossas atitudes. E olhar pro lado. Eu acho que quando a gente tira a tralha da nossa frente, a gente consegue olhar além, né? Sim. Então, vamos olhar pro lado, vamos... Vamos ter olhos mais amorosos, talvez, pras pessoas. Vamos julgar menos, né? de aceitar mais, que eu acho que basicamente é isso. E é a gente mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, independente de qualquer coisa, independente delas quererem uma carreira nova, um carro novo, uma casa nova, aprender um idioma novo, um namorado novo, independente do que elas queiram, elas conseguem fazer. E é simples
1: todo e mundo pra, quer alguma coisa
0: nova
1: pra esse, essa noite esse dia, esse episódio fica um ensinamento de duas coisas Manda. servir e agradecer agradecer e servir tanto faz a ordem Ai. é essas duas coisas que a gente tem que começar se não coloca em prática, começa a colocar em prática na tua vida e depois nos fala
0: se, o que, que melhorou como tu se sentiu eu servi independente de como você vai servir Sim. Se você vai ligar pra alguém pra conversar, se você vai se disponibilizar a fazer alguma coisa pra alguém. Ou se vai só
1: compartilhar um talento teu.
0: Ou vai simplesmente ligar pra jogar a conversa fora. É. Porque nesse período de... Um, eu Estou tentando achar a palavra correta. De histeria coletiva. Porque é isso que a gente tá vivendo agora. É um momento de histeria coletiva. Então, se a gente pode ligar pra outra pessoa e dizer Calma! Tu não é Deus, não vai resolver nada. Relaxa e aproveita. Tu já subiu na montanha-russa, agora desce, né? Agora vai pro looping. Não tem o que fazer. Vai parar na montanha-russa no meio da corrida. Pra... Não, só porque eu vou descer aqui agora. No meio do alto da montanha-russa, e vou sair daqui a pé. Não vai, né? Desce o carrinho e espera chegar na plataforma de novo. E é o que a gente vai fazer agora, né? Sim. Com mãozinha de luva, álcool gel, máscarazinha, a gente dá a mão e dá um Até a
1: gente poder ficar livre do álcool gel, da máscara, <risos> de tudo. E tudo volta ao normal.
0: Né? Ah, é. Simples assim. Beijo hoje pra alguém? Beijo pra todos que nos escutam.
1: Ah. Para os meus telespectadores vocês ainda são telespectadores eu
0: tenho beijos em específico eu quero mandar um beijo especial para minha aluna ela sabe que é ela eu tô muito feliz de ter colocado uma prioridade minha número 100 talvez na prioridade número 5 graças ao apoio e ao incentivo dela Tipo, eu tô lá pra ensinar ela e acaba que ela me ensina, né? É uma, uma É uma via, troca, né? É uma via de duas mãos. E... Eu queria mandar um beijo bem especial pro José. E dizer pra ele que é natural a gente não estar satisfeito com as coisas. Porque ele me disse, ah, eu queria tanto estar tá aqui, e agora que eu posso estar tá aqui no Meja Arde ir embora. E retomar minha vida normal. E isso é normal. É absolutamente normal. Às vezes a gente quer muito uma coisa. Quando a gente quer, a gente se dá conta que não era bem aquilo que a gente queria. E tá tudo certo, né? É assim que a vida Sim. segue. Então, gente, beijo pra vocês. Ah, algo muito ah. importante. Desculpa, desculpa aí. A
1: gente... Agora tem o um Instagram. Do Conversando com Savaniani. Savaniane. Manda aí. É isso mesmo, um arroba conversando com o Savaniel.
0: Que chique. Não vou seguir, tem que ir lá seguir.
1: É. Siga a gente. Que lá a gente vai colocar os links, as coisas e tudo.
0: E tudo mais, e tudo menos. Isso. Tá bom, gente? Beijo, obrigado por quem ouviu até aqui. Se cuidem, fiquem bem. Usem máscara, usem álcool gel, se cuidem. Mantenham a distância de um metro e meio. É <risos> isso aí. Beijo. Beijo.